0: Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Здравствуйте. Здравствуйте всем. А в гостях у нас сегодня уролог, онколог европейской клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Ошейчик. Здравствуйте, Владимир Здравствуйте. Алексеевич. Питание при онкологических заболеваниях. Эту тему обсудим сегодня. Люди, которые столкнулись с таким недугом, многое пересматривают в своей жизни. Обдумывают, что-то меняют. Зачастую образ жизни меняют, отношение к самой жизни. Подвергают пересмотру и рацион питания. Пытаются выяснить, что же я ел не так, что способствовало тому, чтобы появилась во мне эта болезнь. И что нужно есть, чтобы выздороветь. Мы постараемся сегодня ответить на эти непростые вопросы вместе со специалистами. Присоединиться к разговору приглашаем всех, кто нас слушает. Телефон в студии 232-15-59, код Москвы, напомню, 495. Вы также можете присылать смс на номер 5533. В начале сообщения не забывайте указывать слово «Вести». У нас работает WhatsApp. Мы также ждем через него ваших сообщений. Номер 8 903 три шестьдесят три. Можете пользоваться, пользоваться этой связью. Хочу напомнить, что у нас есть связь и в интернет-пространстве. Набирайте по английский адрес вести-еда-собака-mail.ru и отправляйте нам свои вопросы, связанные с питанием. Один из выпусков нашей программы мы посвятим ответам на ваши вопросы. Их даст Маргарита Королева. А теперь к нашей основной теме. Владимир Алексеевич, ну, наверное, многих волнует, интересует вопрос, связанный с онкологией. Почему люди очень резко худеют, когда заболевают? этим заболеванием очень часто, когда человек похудел, говорят странно, у него случайно не рак? Он очень похудел, он сильно сдал. С чем это связано? Или это такой миф?
1: Нет, это не миф. Нет, конечно, стопроцентной корреляции между заболеваемостью раком и похудением, но действительно опухоль забирает на себя все полезные питательные вещества, полностью централизует метаболизм организма на себе. И поэтому всем остальным органам, органам и тканям достается намного меньше питательных веществ. Собственно, в запущенных стадиях злокачественные заболевания характеризуются кахексией, то есть полным истощением пациента.
0: То есть если человек вдруг неожиданно резко начал худеть, это значит, что он должен думать прежде всего о том, что вот это что-то онкологическое? Или все таки не всегда это, это не главный признак?
1: На самом деле, в наше время, когда речь уже заходит об эпидемии онкологических заболеваний, онкологическая настороженность должна быть у всех людей, в том числе и у тех, кто не планирует худеть и не худеет неожиданно. Но действительно, те, кто неожиданно, резко, без изменения привычного стиля питания начинает худеть, имеет смысл обратиться к врачу и проверить, все ли у него в порядке с, с заболеваемостью.
0: Маргарита, были ли у вас случаи в вашей практике, пациенты, может быть, которые приходили и говорили, что я очень резко похудел, хочу поправиться, не могу? Или наоборот, были люди, которые знали, что они онкобольны, но при этом они не худели и хотели изменить рацион питания, чтобы выздороветь? Ну, сталкивались ли вы с таким? И что вы в таких случаях советуете? Обращать внимание на основное заболевание или все таки параллельно рацион выправлять?
2: Чаще ко мне приходят люди здоровые И, слава богу, пока еще не обретшие Вот такой недуг Но, тем не менее, даже на стадии Обследования А я работаю с людьми, которые уже сделали Диагностические тесты, на которые я могу Ориентироваться, чтобы понять, откуда лишний вес И нет ли параллельно Каких-то проблем, недугов Которые могли бы стать препятствием Для выработки Программы питания Поэтому уже на стадии предподготовки для того, чтобы прийти ко мне и получить необходимые рекомендации, иногда бывает, что у людей выявляются онкологическое заболевание, которое еще симптоматически себя никак не проявило. И люди не имеют пока никакого, никакой динамики в смысле снижения веса, ведут активный образ жизни, но случайное выявление вот такого недуга при тех диагностических тестах, которые они проводятся, заставляют задуматься и, безусловно, начать заниматься лечением этого недуга. А ко мне приходят люди и после лечения онкологической патологии или на фоне длительной терапии, которая необходима и людей с таким заболеванием. А поэтому сначала я выявляю, безусловно, все за и против Понимаю человека, обследую его, либо пользуюсь теми тестами, которые дают мне онкологи, и в содружестве с онкологами я вырабатываю индивидуальный стиль питания для человека, который лечится, или после хирургической операции лучевой и прочих видов серьезных терапий хочет даже набрать немножечко в весе в силу того истощения которая спровождала болезнь. Очень важно индивидуально подобрать питание и, безусловно, исключить из состава пищи те факторы, которые, быть может, вместе с другими факторами спровоцировали появление и проявление такой болезни, а таких факторов немало. Безусловно, мы переходим на дробное питание. Есть человек будет с небольшими порциями пищу здоровую, щадящими способами обработанную. Из состава пищи будет получать необходимые витамины, минеральные комплексы и, конечно, питательные компоненты, которые позволят усваиваться. Если была лучевая терапия, она не могла не отразиться на состоянии здоровья в целом, и рабочей пищеварительной системе, состоянии слизи, пищеварительной системы важно, чтобы для усвоения питательных компонентов были созданы условия, а эти условия создадут создаст сама щадящая обработка питательных компонентов, то есть в той консистенции и в том количестве при сочетании компонентов пищи в блюде, которые я назначаю, питательные компоненты будут усваиваться, человек даже немножко будет набирать в весе, если количество энергии по Полученный в составе пищи будет превышать количество расходуемой энергии. А, обязательно должны быть разные факторы питания и зерновые, а, которые принесут необходимый витаминно-минеральный комплекс и полезную растительную клетчатку, которая будет стимулировать моторику. А, небольшое количество замоченных предварительно раздробленных орехов, которые также содержат антиоксиданты в составе, помогающие бороться с последствиями лечебных мероприятий витаминные комплексы полинасыщенные жирные кислоты в составе конечно же источники полноценного белка это не жирные молочные продукты если они не противопоказаны человеку это рыба нежирные виды куриного мяса индейки и овощи термически обработаны, либо свежие, если не противопоказаны и не вызывают негативных э диспептических и других факторов вздутия живота, плохой переносимости свежие овощи тоже должны быть обязательно в питании. Именно они принесут в организм не только пищевые волокна, но и витамины, минеральные комплексы, и обязательно антиоксиданты, которые создадут условия для максимального оздоровления и будут противостоять э, любым другим факторам, э, которые потенциально могли бы э, вызвать дополнительные ненужные, негативные э, явления в организме. Владимир Алексеевич, вот когда человек
0: только узнает, что у него такой страшный диагноз, ну, многие, естественно, воспринимают его как смертельный диагноз, первая реакция человека... Ну, наверное, что я делал не так, что я не так думал, что я не так сказал и что я не то съел. Обращаются ли к вам с вопросами, а как мне теперь питаться, что предпочесть, надо ли исключать какие-то продукты раз и навсегда? Или онкологи этим не занимаются? Вы предлагаете вести привычный образ жизни человеку?
1: На самом деле противораковой диеты не существует. Uh -huh. Когда у человека уже диагностирована опухоль, теперь важно становится, на первый план выходит правильное питание в том смысле, чтобы минимизировать последствия противоопухолевого лечения, которое зачастую связано с отвращением к пище, с потерей аппетита, с тошнотой, рвотой, диареей, то есть поносами. В общем-то, в этом все. Не существует продуктов, которые могли бы каким-то образом убить опухоль. Существует только три вида противоопухолевого лечения. Это химиотерапия, хирургия и лучевая терапия. Питание ⁇ это вспомогательное.
0: Вот когда человек принимает вот все эти три вида лечения, они же очень серьезно воздействуют на организм. Есть ли какие-то продукты, которые человек ну, лучше ему в этот период употреблять? Или вы тоже в это не
1: вмешиваетесь? Каждый под себя выстраивает питательную какую-то линию? Большого значения в плане противоопухолевой терапии питание не имеет, но... Важно, чтобы человек мог поддерживать свое состояние на надлежащем уровне, чтобы у него хватило сил для того, чтобы перенести это непростое противоопухолевое лечение. Поэтому ну, приветствуются легко усваиваемые углеводы, белки, частое дробное питание. Ну, то есть питание, которое приводит к тому, что человек чувствовал себя как можно более сильным и готовым принять то лечение, которое ему назначил онколог.
0: Вот считается, что победить рак или предотвратить его очень помогает квашеная капуста, чеснок, исключение всех копченостей. Вы с этим согласны? Или это тоже такие вот врачебные какие-то просто рекомендации обычные, не связанные с этим диагнозом?
1: На самом деле существует доклад Всемирной организации здравоохранения о питании и профилактике хронических болезней по отношению к раку выделены три группы веществ питания продуктов питания, которые могут привести помогать профилактике рака, не в лечении, только в профилактике. Так, вот какие же, интересно? Убедительно, то есть наивысшая степень доказанности это ожирение. То, что способствует развитию рака – ожирение, злоупотребление алкоголем и микотоксины, то есть э, токсины плесневых грибков. Возможно, вторая группа, возможные препараты, которые э, способствуют развитию рака, это продукты консервированные, особенно соление разнообразное и чрезмерно горячая пища. А также алкоголь. Алкоголь – это первая группа, где убедительно доказано, что алкоголь, а алкоголь способствует, способствует развитию да. рака. Чрезмерное употребление Чрезмерно. алкоголя. Да.
0: Вот это очень важная информация. Я думаю, что для многих она должна стать таким открытием. Потому что, вы знаете, бытует мнение, что от всех болезней спасет алкоголь. Заболел, там, простыл, ой, выпей алкоголя. Что-то там еще случилось с желудком прочистить надо алкоголем. И от рака многие советуют тоже. Есть даже метод
1: лечения, метод Шевченко так называемая водка с маслом. Вот, вот, это вот. действительно ужасно звучит для врача жир вместе многие... с углеводами, углев... который да.
2: способствует только делению раковых клеток в организме, если такой процесс уже начался, либо и злоупотребление такими факторами, как жир и сахар в составе, то есть простые углеводы. А это прекрасная среда для формирования ненужных процессов, потому что раковые клетки они прекрасно делятся и чувствуют себя достаточно вольготно в условиях избытка орхидоновой кислоты. Орхидоновая кислота она образуется в процессе липидного обмена в организме. Казалось бы, она нужна организму в составе принимаемой пищи, она образуется, но когда она в избытке, она является той средой, которая вызывает воспалительные процессы и провоцирует Формирование страшного недуга. А для роста клеток и деления их именно видоизмененных раковых клеток, необходима еще сахарная среда, поэтому и во время ожирения избыток сахара образуется, работа инсулина идет и человек, собственно, к ожирению пришел, злоупотребляя продуктами, которые содержат большое количество углеводов, не создавая почву для формирования ненужных проблем. Не
0: могу не спросить, Маргарита, вот это для вас, мне кажется, это такой момент, когда вот человек приходит какой-то полный и говорит, я хочу похудеть, вы ему говорите, что он в группе риска по онкологии, если он не сбросит вес, потому что, видите, ожирение, оказывается, способствует развитию рака. И если человек отказывается от сладкого, от спиртного, то, может быть, он и похудеет заодно, и профилактируется? Или вы такие страшилки не допускаете в своей методике?
2: Конечно, рак – это мультифакторное заболевание, и не только Ожирение, само питание а, формирует базу или среду для а, мутаций в, в клетках организма. Но если человек приходит с таким заболеванием, да, одним из а, мотивирующих моментов я обязательно указываю лечение или уход от ненужных проблем. Ведь в составе жировых клеток давно не пряники лежат. То есть клетки — это конгломерат свободных радикалов, причем агрессивных канцерогенов в составе этих клеток, агрессивных свободных радикалов, точкой приложения для которых являются, как правило, нижние отделы толстого кишечника, молочная железа для женщин, органы гинекологии для женщин и простаты для для мужчин, а также почки. Поэтому человек, уходя от первично избыточного веса при наличии диагноза ожирения хотя бы на 10%, он на 44% при этом уходит от онкологии, от возможной онкологии, ассоциированной с ожирением. Человек должен об этом знать. Когда шаг за шагом набирает избыточный вес, он должен быть просвещен, к чему, собственно, он может прийти при наличии дополнительных факторов избытка канцерогенов сосудов, составе пищи большого количества стрессов и других гормональных иммунных факторов и факторов действующих извне на организм он может получить ненужные проблемы владимир
0: алексеевич когда человек пересматривает свою жизнь и привычки после того, как ему поставили диагноз. Вот питание на каком месте стоит? Вы же общаетесь с людьми, которые сталкиваются с такой болезнью. Что они вообще вот, о еде в этот момент думают или не думают? Или они все-таки о каком-то более высоком думают и вспоминают mm. все свои, так сказать, грехи? или все-таки На
1: самом деле питание действительно очень важно. И в канцерогенезе по статистике до более третьей причин вот развития опухоли отводят именно неправильному питанию. Ну и, естественно, люди, конечно, вспоминают все свои ошибки. Конечно, мы все питаемся неправильно, и выс... очень высокий рост заболеваемости локачными опухолями в последнее время, скорее всего, связан с неправильными привычками, которые нам в ну, последние десятилетия, в общем-то, довольно сильно свойственны.
0: Жареное, вот считается, что жареное это канцерогены, и вот это прямой путь к онкологии. Это тоже заблуждение, или в этом есть какая-то сермяжная правда?
1: Нет, это абсолютно бесспорный факт. И даже на гриле жареной, не в масле, а на гриле, на открытом огне жареная пред предлагают жарить боковым огнем, чтобы капли масла вот, с мяса, скажем, не падали в огонь, и ни продукты горения вновь не попадали на продукт.
0: Маргарита, вот когда человек заболевает, его родственники, ну, желая, естественно, искренне как-то помочь, начинают человек очень часто закармливать вот, что-то получше. Давайте фрукты ему, давайте ему вот соки, давайте еще что-то. С чем важно здесь не переборщить? Чем не накормить таким, который не только на пользу не пойдет, но и вообще будет без бестолку? Вот от чего нужно отказаться вообще человеку, который этим заболел, чтобы не перегружать себя? Какие продукты, может быть, они даже и не так будут раку способствовать, сколько просто лишнюю нагрузку дадут на органы?
2: К сожалению, часто человек, уже обредший недуг, начинает обращаться к каким-то источникам э, литературы для того, чтобы понять, что могло спровоцировать, что могло привести, и что, быть может, в составе продуктов питания было такого, что могло в совокупности с другими факторами привести к этому тяжелому э, заболеванию. Да и родственники начинают погружаться в литературу, э, в интернет О, да. и начинают считывать для себя полезную информацию. Поэтому не думаю, что родные и близкие, и сам человек будет перегружать свой организм а, избытком жареных копченых продуктов и вообще, скорее всего, откажется от этих продуктов, потому что именно в составе этих продуктов содержится большое количество прямых канцерогенов, которые действуют на клетки, разрушая клеточные мембраны и без программы на то заставляют делиться ядерные аппараты. Именно в составе копченых продуктов, пережаренных, продуктов белкового происхождения с высокой температурной обработкой, а, даже а, в составе немножко что под овощей и фруктов можно найти микотоксины, которые являются очень агрессивными канцерогенами, напрямую воздействующих на ядерный клеточный аппарат. Поэтому, безусловно, источниками белка будут такие продукты, как курица, индейка, нежирные виды рыбы, а также нежирные виды молочных продуктов. Надо отказаться от твердых сыров надо отказаться от жирных видов мяса, птицы, рыбы, а быть может и от красного мяса вовсе, который, вызывает, который может способствовать возникновению колоректального рака. Надо над способом обрабатывать продукты питания для того, чтобы они и усваивались, и не принесли в организм чего-то вредного. Щадящее
0: это на пару, это, это на пару? надо вообще всем
2: купить пароварку и с удовольствием ее использовать. Сохраняется максимум питательных компонентов. В составе пищи сохраняется минеральная составляющая. Максимально будет усвоение компонентов из тех продуктов, которые приготовлены таким образом, не накапливаются, а наоборот уходят вместе с насыщенным жиром в лоток ниже те компоненты, которые, быть может, были первичные в продукте питания. Самый лучший способ обработки пищи именно в проварке, именно за счет горячего пара.
0: Я говорю, что называется сознанием дела. У меня у мамы девять лет назад был диагностирован рак. И первое, что ей сказал доктор, немедленно откажитесь от мяса. Но она не смогла отказаться от мяса. Она без мяса, вот, вот, в отличие от меня, я
2: вообще мясо не люблю. Но если будет люблю. постное мясо, абсолютно вот. без Но видимого по жира, можно прибегать. Поскольку
0: ей показалось, что она из этого жуткого круга вышла, сейчас недавно я ее навещала, она опять ест мясо. Я говорю, ну тебе же запретили есть мясо. Она говорит, ну я без мяса не могу. Я ее не могу убедить. Да, она готовит его в тушеном таком виде, но вот не могу человека убедить, она считает, что мясо ей силы придает, мясо, ну, вот, вкусно, и без этого она жить не может. Поэтому, вот не знаю, стоит ли человеку уже много очень лет, и стоит ли его переубеждать, если он уже вот без этого не может, или все-таки надо над этим работать? Вот как быть тем, кто в окружении? —
2: надо покупать тогда постные виды мяса и просто их не зло, им не злоупотреблять. Один-два раза в неделю его использовать в рационе щадящим способом приготовленным. Отказаться Категорически отказаться от продуктов, уже переработанных промышленным способом. А это колбас, сосиски, сардельки, фарши непонятного происхождения, что там в этих фаршах, не всегда мы понимаем. А отказаться от избытка консервированных продуктов, консервированных солью. Отказаться от э, маринадов, которыми так часто злоупотребляют люди, на сезон приготовив себе э, запасы есть свежие овощи, фрукты, которые не полежали, которые не мягкие, покупались в магазине с какими-то мятинками и другими факторами. Там же могут накопиться микотоксины. А свежие овощи, фрукты — это не только клетчатка, это антиоксиданты, которые поддерживают иммунитет и способствуют выведению свободных радикалов. Ну и, конечно, зерновые, которые являются источником полезных минералов и витаминов в том числе. Не могу не спросить Владимир
0: Алексеевича, а есть, наверное, люди, которые вообще отказываются от еды. Вот узнали, что у них такое заболевание, и вот ну, на нервной почве или просто из каких-то побуждений отказываются от еды. Вы это приветствуете, такой вот вынужденный голод, или все таки настаиваете на том, что человек должен пополнять запасы, несмотря на такое заболевание?
1: Ну, безусловно, жить полностью без еды человек не сможет.
0: Но не без еды, но, вы знаете, переходит на хлеб и воду, знаете, лучше вот совсем по минимуму. Нет,
1: человек, у которого уже поставлен диагноз опухоль, который получает какую-то противоопухолевую терапию, обязательно должен восполнять все свои потери и восполнять полноценно. И углеводы, и белки, и жиры он должен получать в полной мере, иначе он просто не сможет перенести такое тяжелое лечение.
0: Вы каким-то образом корректируете его меню или все-таки отдаете это на откуп другим специалистам, скажем, диетологам, гастроэнтерологам или все-таки онкологи какие-то дают советы? Ответить на этот вопрос вы сможете после того, как пройдет выпуск новостей. Не переключайтесь, это я говорю для наших радиослушателей. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня уролог, онколог Европейской клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Ошейчик. Мы обсуждаем тему питания при онкологических заболеваниях. Перед тем, как уйти на новости, мы подвесили, что называется, вопрос. Сейчас Владимир Алексеевич даст на него ответ, а потом я еще раз назову наши телефоны.
1: Я хочу напомнить вопрос. Вопрос был в том, каким образом онкологи регулируют диету у пациентов с онкологическими опухолями, да. с, с злокачественными образованиями. И, естественно, мы со даем советы по поводу диеты, и в крупных э центрах привлекают специалистов, диетологов для того, чтобы правильно сф сформировать диету пациентов. Но хочу еще раз подчеркнуть, что прямой противоопухолевой активностью никакой продукт питания не обладает. И в основном режим питания связан с локализацией опухоли, потому что при болезнях, скажем, пищеварительного тракта иногда ну, приходится полностью менять режим питания, либо вообще переходить на зондовое, либо парентеральное питание, то есть продукты, вводимые прямо в кровь. Либо с тем видом терапии, которую получает пациент при каких-то операциях, скажем, полностью приходится перестраивать диету, при химиотерапии, когда, ну, бывает, что все продукты вызывают полное отвращение. Очень важна ну, привлекательность пищи, скажем, и иногда приходится использовать какие-то добавки к продуктам, которые могут повышать аппетит. Но именно противоопухолевой активностью нет продуктов, которые могут убивать опухоль. То есть те реклама тех продуктов, которые есть в интернете, обычно касается каких-то коммерческих, биологически активных добавок. И полагаться на это нельзя. Очень,
0: очень ценная информация. Напомню, что телефон в студии 232-15-59, он работает. Звоните нам, включайтесь в разговор, код Москвы-495. Мы также ждем ваших смс-сообщений на номер 5533. Вначале обязательно указывайте слово «Вести». У нас есть звонок, Ирина у нас на связи. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я похудела на 6 килограмм за 4 месяца. Сделала гастростопию, колоностопию, УЗИ брюшной полости. Никаких отклонений при гастростопии. Метаплазия и атрофия дна желудка. Но... Онкологию там не видят. По капрологии жира мылы, мыла выходит. Я сдала витамин D, он снижен 10 при норме от 30 до 100. У меня вопрос, может ли быть это не просто так, как по капрологии жира мылы не всасываемой в тонком кишечнике, сдать ли мне еще другие витамины жирорастворимые, там А, а К, Е, и какие еще обследования сделать, чтобы как-то поднять чтобы вам причину похудения.
0: Да? Чтобы вам стало поувереннее, чтобы вам было. То есть вас ничего не нашли, но вы все-таки сомневаетесь. Правильно я поняла? <свеческое> ну, проблемы в тонком
3: кишечнике, вероятно, есть, раз э, в кале жир и мыла выходят, и э, снижен витамин D по анализу. Другие витамины я не давала. Э, э, Мы э, поняли ваш давала. вопрос. Да, спасибо. Есть...
0: Да. Да. Мы поняли. Вот Ирина беспокоится. Она резко похудела, и вот все сдала анализы. Ничего страшного. Страшного, что называется, у нее не выявили, но она продолжает поиск того, почему к этому пришло. Вот хотелось бы выслушать Вашу точку зрения и Маргариты.
1: Ну, если речь идет об онкологической настороженности, конечно, похудение не обязательно связано с опухолью. Но для того, чтобы исключить возможные проблемы, я хочу напомнить, что на первом месте у женщин стоит заболеваемость раком молочной железы. То есть то надо говорит... ещё
0: к мамологу. Да, она-то и... говорит про гастроскопию. Ирина говорит да? в первую
1: очередь, да, об обследовании желудочно-кишечного тракта, и то неполном, потому что толстую кишку, я так понял, эндоскопически не обследовали. А в первую очередь у женщин стоит обследовать молочную железу и сходить к гинекологу обязательно.
0: Очень ценный совет. Маргарита, вы бы на что обратили внимание, если бы человек вот вам пожаловался? Ничего не усваивается.
2: Нет, но ну, полное обследование – это то, с чего мы всегда начинаем. Мне необходимо понимать внутренний мир человека на основании диагностических тестов для того, чтобы можно было выстроить какую-то индивидуальную программу питания. Надо отметить, что с течением времени, особенно у людей после 40-летнего возраста действительно истончается слизь желудка. И поэтому кислотообразующая функция желудка несколько снижается. А для того, чтобы восстановить кислотообразующую функции желудка, и тем самым отрегулировать работу всей пищеварительной системы, надо добавлять те компоненты, которые действительно повышают кислотность желудочного сока. Это и сама соляная кислота, которая продается в аптеке. Это плантоглюцид и другие экстракты подорожника или растворы подорожника, который стимулирует выработку желудочного сока. От желудочного сока очень многое зависит. И выработка, выработка, и поддержание дружественной микрофлоры кишечника, антибактериальное действие для работы пищеварительной системы, улучшение процесса усвоения питательных компонентов. Поэтому на состояние желудка обязательно надо обращать внимание и стимулировать выработку соляной кислоты. У нас еще есть звонок. Ольга у нас на связи,
0: чтобы человек просто нас дождался. Ольга, мы вас слушаем. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня в процессе разговора возник еще один вопрос. Я, можно я изложу оба? Первый да. вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, целесообразно ли соединять в одном, например, завтраке разнообразные виды продукта с разнообразными антиоксидантами? У меня бывают в салате сразу и брокколи, и баклажан, и помидор, и, и морковка, и кабачки.
0: Прекрасные вы салаты едите. Молодец. Так, вы вы думаете, что это излишне, да, много? Я боюсь, не взаимодействуют
2: ли они между собой, и как бы получается нулевой результат. Спасибо. Поняли. Маргарита. Антиоксиданты из состава таких продуктов питания никак не противоречат друг другу, поэтому ешьте с удовольствием. В составе одного салата может быть до семи компонентов растительного происхождения, до семи видов овощей и зелени. А именно антиоксиданты из состава принимаемой пищи, а не, скажем, из состава пищи, пищевых добавок при отсутствии еды, в принципе. А именно они работают. Нам необходимо для того, чтобы поддержать антиоксидантную функцию организма. Такие компоненты в составе, как селениум, витамин С, обязательно должны быть в составе пищи железо, цинк, марганец, магний. Для того, чтобы поддержать, как минимум, антиоксиданты, которые вырабатываются на клеточном, на генетическом уровне супероксидаза и глутуроза томат пер, э, э, пероксидаза, а поэтому в составе питания должны быть Овощи, особенно зеленого цвета, листовые салаты темно-зеленого цвета, а обязательно должны быть зерновые. Именно зерновые, небольшое количество орехов и зелень, и большое количество овощей принесут те компоненты, которые поддержат а, антиоксидантную противорадикальную защиту организма, который будет противостоять ненужным факторам. То есть Ольга делает все правильно. Абсолютно правильно. Ешьте с удовольствием. Ольга продолжайте не, не в том только же на духе, завтрак, да. и в качестве гарнира к Источником полноценного белка тоже должны быть а, овощные салаты, зелень немножко термически обработанные овощи. Из Самарской области нам пришло
0: сообщение, задают такой вопрос: Непонятно, почему не полезны молочные продукты с процентом жирности 1 и более, мне мой врач сказал, что обжаренные продукты пусты и бесполезны. Объясните, если у меня онкологии нет. Что бы вы здесь сказали? Тут все, конечно, в раз, но вот. Владимир Алексеевич, вот вы... Давайте молочную... начнем с того, да.
2: например, что э, избыток молочных продуктов, он нарушает пристеночное пищеварение и даже на клеточном уровне нарушает процесс детоксикации организма. А что касается молока, для людей э, старше даже 12 лет это уже органичный продукт. Ну, как говорят, молоко за вредность дается, да? Ведь все знают это выражение. Как полиэтилен обволакивает молоко с листью желудочно-кишечного тракта, нарушая процесс с усвоением компонентов из других источников питания. Кисломолочные продукты, да, это другой вопрос. Пусть это будет э, кефир, пусть это будет не жир, будут нежирные виды творога, а также такие продукты, как простокваша, ацидофилин, не чаще, чем один раз в день, вполне достаточно иметь в качестве источника питания кисломолочный продукт. Не злоупотребляйте ими. Особенно, если у вас есть э, дерматиты, дерматозы, аутоиммунные проблемы, которые подтверждают э, отсутствие совершенной системы естественной детоксикации организма. Поэтому обращайте внимание на молочные продукты. А что касается единичных по жиру продуктов, то это противоестественные продукты, э, э, вкус которых формируется за счет синтетических компонентов, как правило. Поэтому если творог, пусть будет 5-7% жирности, кефир до 2,5-3-2 вполне подойдет вам как продукт питания. Пусть это будет э, э, умение, Умеренное количество жира в составе такого продукта, но он будет натуральным. Вот это главное. А что касается жарить продукт, это не здоровый способ приготовления пищи. Естественно, при жарении образуется большое количество трансжиров. Даже да если это часть... жареные, допустим, овощи, да? образование корочки особенно при сочетании овощей даже и жира конечно это нездоровый продукт если это будет обработка продукта на сухом гриле не будет страшно речь идет об овощах а вот что касается на масле пожарить да еще пожарить всей семьей, не раз используя это масло для приготовления пищи получите свободные радикалы продолжим наш разговор после выпуска новостей и мы продолжаем.
0: У микрофона Марина Костюкевич вместе со мной в студии врач диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня уролог, онколог Европейской клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Ошейчик. Мы обсуждаем питание при онкологических заболеваниях. Напомню, работает телефон в студии 232 15 59, код Москвы 495. Вы можете принять участие в нашем разговоре и также можете прислать СМС сообщение на номер 55 3 30... В начале обязательно указывайте слово «Вести». У нас есть на связи Галина Федоровна. Галина Федоровна, здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. К сожалению, с Галиной Федоровной не удалось связаться. Мы еще раз попробуем. У нас также на связи есть Людмила. Людмила, вы нас слышите? Да. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем Если вас. Причину... Спасибо. Если причину похудения не находят, может ли быть причина целиакия и как обследоваться на целиакию?
2: Спасибо. Поняли целиакия. Непереносимость клейковины. А, вот что да, это, да? целиакия, да. Она Ш... сопровождается диареей, и плохим тоже похудением, усвоением, да? и, естественно, так как не усваиваются питательные компоненты, человек стремительно или менее стремительно теряет массу тела. Поэтому, конечно, питание должно быть без содержания клейковины в составе. Что содержит цилиаке, клейковину? Какие э, продукты? Много э, избыток зерновых может привести к целиаке. А, э, такие виды круп, как рис... Кино, а Вполне, даже небольшое количество гречки вполне подойдет для того, чтобы использовать их в качестве источника зерновых, зерновых витаминов, минералов в составе. Маргарита, значит ли это что всю отказать, конди да. весь кондитерский мусор обязательно надо убрать. Переработанные мясные, рыбные и другие продукты, консервированные продукты, потому что при промышленной переработке этих продуктов обязательно добавляется клейковина. Ну а также из молочных продуктов. Уберите, пожалуйста, вот эти сладкие, сливочные виды йогуртов и другую сладкую такую, со сливочным оттенком продукцию потому что клейковины там более чем достаточно вы только будете поддерживать это заболевание а, к, к сожалению клейковины очень много сейчас в составе продуктов которые продаются и особенно это вредно для детям для детей которые только формируют и работу желудочно кишечного тракта в том числе избыток клейковины шаг за шагом потихоньку цементирует верхний отдел тонкого кишечника, выключая его из процесса усвоения питательных компонентов, и нарушается тем самым еще кишечная микрофлора в целом.
0: Сейчас вот много продается хлеба, ну, немного, но есть. вот этот, Без глютена. Без глютена написано. Надо ли таким людям с таким заболеванием на это обращать внимание?
2: Да, безусловно. Пусть это будет зерновой хлеб, безглютеновый, но хлебом тоже не злоупотребляйте. Вам необходимо пробиотическое Лечение пищеварительной системы для того, чтобы восстановить микрофлору кишечника для усвоения питательных компонентов из состава других продуктов питания, без глютеновых. Владимир Алексеевич,
0: все-таки адресую вам этот
2: вопрос, потому что спрашивают: у вас: вы против
0: молочных продуктов настроены или за? Или вот согласны здесь с Маргаритой, что кисломолочные пожалуйста, молоко нежелательно? Как Кисломолочное тоже на
2: злоупотреблять.
1: Это? Я абсолютно согласен с Маргаритой. Нет доказанной связи мол... Приема молочных продуктов с развитием опухоли, но есть сведения о противоопухолевой активности кисломолочных продуктов, которые являются источником кальция, особенно в сочетании с приемом витамина D. Ну, желательно естественным путем то есть обычно солнечная ванна. Естественно, не злоупотребляя солнцем, но умеренно солнечной активности и кисломолочные продукты действительно Поставляют необходимые нам кальций и тем самым предупреждают развитие некоторых опухолей.
3: Mm -hmm. Там, же, у нас на связи, да, да поддерживает сейчас...
2: работу желудочно-кишечного тракта поддерживает микрофлору кишечника, нормальную дружественную флору. Шаина, мы слушаем вас. Алло,
0: здравствуйте.
3: Проконсультируется. У меня внук год два с аркоидозом. Обследовали его, пролечили его в течение года геогромональными препаратами. Сейчас кроме витаминов ничего не дают. Но он все равно не поправляется. Он, вот За те прошлый год он похудел на 7 килограмм. А сейчас у него тоже вот вес, правда, не убавляется в основном. Но худенький он такой. А
0: сколько лет вашему внуку? Двадцать девять. Двадцать девять. Цирка и правильно я поняла? Царка и дос. Царка Это 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 увеличение лимфоузлов легких. Uh -huh. Но это онкологическое
3: заболевание? Ну, пока говорят не онкологическое. Uh -huh. ну, но... вот
0: Владимир Алексеевич тоже кивает, отрицательно, тоже подтверждает, что это не онкология. Не
3: онкология, да. Мне это очень даже хочется знать. Спасибо большое. Не онкологическое ли это заболевание?
0: Да, спасибо. Фаина, мы вас поняли. Вот царкоидоз, ну, для меня это просто ни о чем не говорит, что называется, но вот узнал для себя тоже, что оказывается, вот такое заболевание, оно может вообще сказываться на весе?
2: или это просто своим исключающим многие вещи? заболевания в том числе саркоидоз, может сказаться на весе это обусловлено и настроенческими моментами когда человек молодой болен это безусловно отражается на его настроение состоянии и аппетите и безусловно интоксикация которая связана с отсутствием достаточного достаточно оксигенации легких и недостатком поступления кислорода в ткани будет связан с и провоцировать только снижение массы тела. Что-то можно посоветовать в этой Поэтому ситуации? Только здоровое питание, небольшие порции, и но частая еда, употребление большого количества жидкости, прогулки, хорошее окружение для того, чтобы поддержать настроение, физическая активность, умеренная дозированная физическая активность, которая раскрывает легкие, обеспечивает хороший доступ кислорода в ткани и, естественно, процесс усвоения питательных компонентов тоже будет хорошим.
1: Да, в онкологическом плане саркоидоз опасен тем, что может маскировать опухоль, поскольку характеризуется на инструментальном, по инструментальным данным очаговыми высыпаниями чаще всего в легких, но иногда и в других органах, и иногда может ложно быть диагностирован как распространенная опухоль и приводить к отказу от лечения. Но если саркоидоз правильно диагностирован, он никоим образом к онкологическим болезням не относится и лечится совершенно иначе.
0: Но вес действительно при нем может падать, да? Абсолютно. Снижаться. Да. И такой вопрос не могу тоже не задать. Очень часто приходится слышать, что при онкологии очень важно употребление трав, всевозможных отваров, чаев чистотела и прочего. Вот как онкологи к этому относятся? Вы считаете это подспорьем в победе над болезнью? Или это вот, ну, человеку раз так спокойно с травой, ну пусть пьет уже, но она никак не влияет?
1: На самом деле, более верно, на мой взгляд, второе ваше утверждение в том, что Психологический настрой пациента в этом случае более важен. Конечно, травы – это хорошо, но поскольку все что, ну, любой продукт, который мы принимаем, это очень сложный, многокомпонентный имеет состав, и какое-то выделить отдельное действие на такую же сложную биохимию нашего организма очень ну, практически невозможно. Поэтому ну, травки чаще всего, если они не заменяют собой лечение, они вреда не приносят, и оказывая благоприятное воздействие на психологическое состояние пациента, ну, в общем-то полезно.
2: Ну, то, то, -то независимо, под... наверное, от того, где эти травки росли, кто их продает, с какой целью где собирали, они продаются, ну... где собирались, то есть здесь это имеет значение. Зеленый чай, который богат uh -huh. биофлавоноидами, биофлав... тоже будет достаточно полезен для людей, которые страдают такими недугами, либо для того, чтобы просто обеспечить профилактику. Антиоксиданты в составе зеленого чая действительно помогут бороться с свободными радикалами, нейтрализуя их.
0: Это хорошо, правильно заваренный, хороший зеленый чай, вот не в пакетиках, и им не надо лечиться, правильно я понимаю?
2: Да, зеленый чай, но им мы тоже не должны злоупотреблять. Достаточно двух-трех чашечек чая в день для того, чтобы и не навредить и получить полезные позиции состава. А такие виды чая, как фруктовые виды чая, там из веточек и высушенных листьев малины, чай шповника, облепих, не облепихи внесут иммуностимулирующие факторы, которые поддержат больного, поддержат его выздоровление и выход из болезни. Вот, кстати, Владимир
0: Алексеевич, хотелось спросить. Вот Маргарита как раз эту тему затронула, что многие начинают резко повышать иммунитет. Ну, в связи с тем, что онкология – это прямое следствие, что иммунка работает плохо. Вот вы как к этому относитесь? Надо его повышать, не надо? Или вот иммунитет какой есть, он должен работать так, как ему положено? Или его можно все таки как-то раскочегать? Жарить.
1: Это настолько сложная система, что напрямую влиять на иммунитет мы не можем, поэтому опять же общими рекомендациями может быть только здоровый образ жизни, правильное питание, избегание ожирения. Но я еще раз хочу напомнить, что основными рекомендациями ВОЗ по профилактике рака в плане питания является избегание ожирения, то есть э, то количество энергии, не будет, энергетический выяснить, состав не будет пищи, да, совершенно верно. И не менее 400 грамм овощей и фруктов ежедневно. То это, это то, важно. что доказано, убедительно энергии. доказано. Все остальное, ну, просто здоровый образ жизни.
2: Я еще рекомендую не хранить продукты э, вне холодильника, потому что э, нитрозамины и нитрозамиды образуются даже при хранении продуктов и даже таких э, корнеплодов, которые могли бы лежать. Картофель, например, морковь, свекла, они лежат, как правило, и тоже накапливают ненужные канцерогены в составе. Э, хлеб, э, орехи тоже лучше класть в холодильник для того, чтобы э, противостоять образованию канцерогенов. В процессе хранения продуктов питания Удивительно, но факт вот это Поэтому на... делайте Осознанный выбор продуктов На прилавках магазина Только те продукты, которые имеют сертификат В качестве действительно Роспотребнадзором разрешены К э, употреблению надо использовать Акцент делайте на свежих овощах Фруктах, э, сезонах Которые принесут полезные э, Антиоксиданты и растительные волокна Пейте больше негазированной воды Которая промоет Ваш кишечник простимулирует а, его работу и будет противостоять запорам. Двигайтесь, общайтесь с позитивными людьми. И позитивно и мыслите. Профилактика куда дешевле, чем затем заниматься лечением ненужных проблем. Мы надеемся, что ваши, наши советы вам помогут. До новых встреч.